0: Днес с основателя на ExchangeBG Гери Герасимов и един от най-добрите криптоконсултанти в света Валентин Михов ще ви разкажем за Ел Салвадор. Страната, която през 2019 година прие биткоин като официално разплащателно средство, тънката подробност е, че като повечето страни в Латинска Америка е и диктатура. Дори да не се интересувате от криптовалти, този епизод ще ви бъде изключително интересен, защото ще разберете много подробности за това как един готин диктатор, както самия на Букеле се нарича, карва хиляди хора в затвора, за да се справи с един от най-големите проблеми на Ел Салвадор, а именно организираната мафиотска престъпност. Само да ви напомня, че ако искате да инвестирате в криптовалути, най-доброто място, откъдето трябва да го направите, е именно сайта на Exchange.bg. Това е прекия път към криптовалутите. А освен всичко останало, те изключително много помагат на най-великия подкаст. Моите приятели са и ваши приятели, говорили сме за това, затова цъкнете линка и си купете криптовалути от там. Сега ще ви апдейтна за моята доларкост евариджинг стратегия, в която всеки ден вкарвам по 100 лева в биткоин и етириум Вкарал съм 5200 лева някъде и имам 2400 евро, обаче трябва да я сменя тази стратегия и да не вкарвам всяка седмица по 100 лева, защото таксите в мрежата на етириум стават много високи Затова ще вкарвам един път в месеца по 400 лева в биткоин и в етириум за да не губя толкова много много пари за такси така че ще продължавам да ви апдейтвам за момента съм на загуба не е много голяма, но все пак на загуба а за да не съм на загуба е добре да си купите билет за най-великият дебат на живо, който ще се проведе утре, над 250 души вече са си купили билет има малко останали билети, но все пак ако решите, може да го направите до утре а иначе, самата структура на дебата ще бъде ето тази ще има три основни части в които експертите ще дебатират един срещу друг, имат равно време за да изложат позициите си, както и да си задават въпроси, за да няма сърдити накрая. Някои от въпросите, на които надявам се, ще дадат отговор. Какво ще се случи с цените и заплатите, ако влезем в еврозоната? Какво ще се случи с бизнес-средата, с туризма ни, с цените на недвижимите имоти? Последната част съм я кръсил политически хоризонт, но най-вероятно ще я преименуваме на Отвалута. към идеология, в която основно ще се говори какъв е националния интерес на България да бъдем по-близо към Европейския съюз или към Евразия. А сега гледайте изключително интересния и полезен разговор с Гери Герасимов и Валентин Михов за Ел Салвадор и не само. Отново сме с съоснователя на ExchangeBG Гери Герасимов и един от най-добрите криптоконсултанти в света. Това <съща> е. Ще да кажа в yes. България, но не. отговор е в света. Валентин Михов, благодаря, че сте тук. Днес ще поговорим основно за един експеримент, за който заговори целия свят, а именно Ел Салвадор и това, че превърнаха биткоин в legal tender. Малко по-късно ще покомуникираме за това какъв е вече адапшана. Има ли шанс въобще това да повлече кратки целия свят, дец вика да направи биткоинът официално разплащателно средство. Но преди това трябва да положим така добре основите на нещата, за да кажем малко повече думи за това как, къде се намира Ел Салвадор, за цялата економика още на Латинска Америка, тъй като смятам, че има много общи черти между всички държави и разбира се за президента, който променя политиката на тази, иначе сравнително малка страна, около 6,3 милиона е населението. Латинска Америка е едно от най-красивите кътчета на земята. Страните там са богати на природни ресурси, но хората живеят бедно. Престъпността е изключително висока и обикновено се управляват от диктатори. Ел Салвадор не прави изключение. Това е една малка страна с население от 6,3 милиона души, но за сметка на това една от най-бедните и опасни държави в цяла Южна Америка. През 1979 след 48 години военна диктатура, прави първи стъпки към демокрацията и провежда първите си свободни избори. Само година по-късно обаче се стига до гражданска война, защото лявото движение ФМЛН прави преврат. Войната се води цели 6 години, през които умират над 75 хиляди души. Средата на 80 ООН не помага за мира, като от тогава до преди на Иб Келе да стане президент, на власт се редува дясната партия Арена и лявата ФМЛН. Нито една от тях че не успява да се справи с престъпността. Цели 10% от населението на Ело Салвадор участва в мафиотски банди. През 2006 безработицата е 43%, а парите пращани от емигрантите имат дяло от цели 18% от брутния вътрешен продукт. Защо така според вас този район сякаш е прокълнат? На какво
1: се дължи първо това
0: от там да започнем?
1: Аз би го съпоставил нали, по същия начин може да кажем най-вероятно също изречение, само че не за Латинска Америка, но за Африка. С страхотен континент, невероятна природа и така нататък много ресурси. Обаче нали, голяма бедност. Какво общо между двете? Това, което аз виждам като нещо общо е това, че и двата континента всъщност са били колони на Европа. Най-просто казано, техните ресурси са да били източвани от европейците, при което европейци стават по-богати, докато те, нали, остават назад. След като се разпада нали, империализма, просто трябва много дълго време за да се затвори тази дупка.
0: По всяка вероятност не е само това, защото пък Венецуела са супер богати на петрол, обаче това е може би синонима на корупция и инфлация в, в света. Да. Аз бях гледал преди едни а, снимки как буквално с колички пълни с пари отиваш. В, да си купиш нещо в, в най-големите кризи.
2: Там региона би го заявил на две части. Централна Америка uh-huh. и Латинска Америка. Централна Америка е много победна, като там най-богата държава е Коста-Рика. Най-хубавата с 300 уникални екосистеми. Аз съм бил там 3-4 пъти. Най-бедните държави са Хондурас, Елсалвадор Салвадор, Никарагуа. Тези три държави са най-бедните.
0: Бях изумен от а, статистиката, че няколко стотин хиляди души от а, 6-милионното население участват в а, някакви банди.
2: Савадорската мафия, да, тя е много известна. Те, те са, има голяма концентрация на тях в Нью-Йорк, в Чикаго и в а, Лос-Анджелес, както каза. Той южен Лос-Анджелес е целият само на банди. Нали Са мексикани, дали, Сел-Салвадор, но те са реално непрекъснато има война между тях. Горедолу за това воюват, за разпределение на територики.
0: Гледах някакъв ютубър, който преди 5-6 години разправяше, че ходи от там на някакво състезание по джудо и му казали, че ако се отделиш малко от а, пътя и графика, който имаме, може да те гръмнат. За толкова опасна среда става въпрос в Ел Салвадор, която с много твърда ръка, граничеща с диктатура, <laughs> нашия приятел Букеле, за който след малко ще говорим, а, се справя. Но как въобще се стига до това да дойде той на власт? Наи Букеле е роден през 1981 година в ел Салвадор. Баща му е подкрепял лявата партия FMLN, но е имал и пиар агенция, която е работила и с двете най-големи политически сили. Букеле напуска колежа за да управлява дискотека. Малко по-късно наследява пиар фирмата на баща си и точно така влиза в политиката. През 2011 се кандидатира за кмет на малкото граче Ноево Каскатлин и е подкрепен от лявата ФМЛН. Адаптира концепцията за прогресивно данъчно облагане, но избягва речта на партията за революция, както и характерните цветове на левицата. Няколко години по-късно става кмет на Сан Салвадор със същия слоган – «New Ideas». А популярността му в Твитър по това време е по-голяма от президента на страната. През 2019 основните политически партии са тотално дискредитирани след много неизпълнени обещания и той се явява на изборите като независим кандидат. И едно от основните му предизборни обещания е, че ще се справи с мафиотските банди. Печели с 53% още на първи тур. Без балтаж печели изборите и от там нататък нещата се променят. Рязко в, в, в Елсавадор, защото той тръгва да променя фактически този проблем с а, бандите, като обявява териториал контрол план.
1: Въпросът е, че нали, това, което го обвиняват, особено нали, американците, е, че всъщност е направил договорка просто. Не, че нали, се е справям по някакъв начин се е договорил с а, бандите за това да спрът на убийствата, срещу което те да получат някакви преференции от страна-държавата.
0: Да. То 2022 година се случва един уикенд. Явно нещо тогава се спекулира, че не са се разбрали, защото бандите за един уикенд убиват 87 души. Да. И той тогава променя там използва някакъв член на Конституцията и в рамките на 30 дни има пълната власт и буквално yeah. за един месец арестува около 67 000 души. Да, 50 000 човек арестувал, така че не
2: мога да се разбереше кой арестувал 50 000 хи- да. е,
0: Това е mm-hmm. кадри от uh, затвора, който е построил специално за 40 000 души. Ама да. то
2: няма друг, няма друг начин за овладяване на тази престъпност. Там е много престъпно. Значи Тези държави са страхотни гетал, много бедни, много голяма престъпност и нормално това
1: Аз това, което бих поспорил по този въпрос е окей, нали, ще вкараш тези хора в затвора, обаче то като има бедност и когато хората нямат работа, нямат възможност да въобще, да имат някакъв, някаква смислена работа или бизнес или нещо такова, не съм сигурен колко го разрешаваш това проблем, защото в крайна сметка тези хора са станали гангстери, защото няма друга альтернатива. Те ги рекрутват още от тинейджери, защото са отрътнати от семейство или живеят в голяма беднотия.
0: Тук другия проблем, който вече се създава и нали, все повече хора говорят за това е, че покрай гангстерите полицията има право в момента, кай и е закона, че има право да прави абсолютно всичко и просто влизат полицаите някъде. Нещо дори да му кажеш на криво <съква> или, примерно, имаш някакви татуировки, арестуваме те и няма никаква възможност за защита. И това в дългосрочен план, според мен, няма как да, да не се окаже проблем. А ето това е една демонстративна акция, която има за цел да повиши имиджа на Букеле и очевидно работи, от момента след а, колко 3-4 години откакто е президент, рейтинга му е 90% одобрение. Mm-hmm. Това е новия затвор, който е построил, който се говори, че най-големия в света. И ето тук е един кадър как е наредил хората от тези банди.
2: Репортаж на Лос-Дюрб.
0: Всички тези бандиери, терористи, план, Това, което план, 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 план,
1: план, 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 Избиват хора от
0: кеншен. полицията. Вие как какво знаете за, за този въпросния букеле?
1: Доколко ви е известна неговата така визитка? По принцип, аз това, което знам за него, е, че, нали, първо, че, че е млад, независим кандидат, т.е. не се обвързва с някак от... Тези партии нали, до голяма степен изглежда като някакъв вид спасител нали, на политическата сцена. Тоест, ние мисля, че сме доста запознати с тази ситуация, където въртят сами партии от а, дълго време и накрая идва някой, нали ще оправя тук нещата. Не съм сигурен доколко в дългосрочен план да реално ще успее, нали? да прави нещата, с, с нещата те първа
2: нали ще видим. Да, аз тук бих добавил, че той примерно е все пак и образован човек, говори добре английски, сравнително. Тези движения са, са популистски, а материално работят, защото в... аз съм бил и в Мексико, виждал съм гета и много лоши квартали, значи там наистина е много страшно да се разхожда сам или вечер, след определени часове, така че това е нещо супер елементарно за нас, защото ние сме в Европа. Тук
0: има един конфликт който е нали, свързан с темата с биткоин, защото обикновено биткоин се свързва с а, свободата. Буквално да имаш финансова свобода. От друга страна, може ли точно на място като Ел Салвадор, което със сигурност има някакви елементи на, на диктатура, да, да повлече крак и целият свят да го адаптира, така да се каже, като разплащателно средство. Ако именно там е за кърмено се вика, с, с насилие и с репресии.
1: Според мен това, което Биткоин би а, свършил работа на едно такова място, е да предоставя банкови услуги на хора, които нямат достъп до тях. Защото тук нали, става въпрос за нали, бедни държави, където нали, а, финансовите услуги са изключително недостъпни. Нали. Хората нямат банкови сметки... Трудно могат да изпращат пари през граница или помежду себе си по някакъв някакъв електронен начин. Лично моето мнение е, че като цяло биткоин не е много подходящ метод за разплащане заради неговата волатилност. Тоест ако ако става въпрос за някакъв вид смесена система, където да кажем използваме стейблкоинс, долари, с блокчейн, за да правим разплащане, го виждам като някакъв по-работещ модел. И реално това, което съм разказвали за Аржентина, да кажем, е, че там има много голям адопшен на крипто, защото хората искат да притежават долари, не локалната валута. И тъй като имат големи ограничения за това, колко долари могат да си купуват, реално използват блокчейн, за да могат нали, да придобиват по-лесно долари и да транзакват с тях. Така че това по-скоро бих видял като някакъв работещ модел. Не толкова, нали, ще направим биткоин да може да си купуваме кафе с него.
2: А много економики са, а, работят само в долари. Те имат техна единица, обаче доларът е също официална единица. И реално техните пари, не... чужденците, примерно тези, които идват и харчат пари, и чуждестранни компании, те само транзактат в долари, пратички трансфери в долари. Следователно те нямат този проблем с голямата инфлация, девалвации, както има ръжентина, например. Някои държави тези по-малките, и Алсал е една от тях. Те економиката е базирана също с долари. И това вече биткоина, както е интегриран вече в економиката и в тяхната система, Lightning Network, който е layer 2 за бързите разплащания, даже ако, ако помниш милия път, обяснявам да. за този уолет в Сатоши, където за секунда просто става транзакцията. то е супер бърз, нали? Значи, когато доларът ти е официална единица и когато имаш layer 2 Солюши, този реал ако се интегрира по правилен начин, абсолютно си става банков, паралелна банкова система за разплащане.
0: Сега ще видим как се са опитали Ел Салвадор да го интегрират, но това, което и ти казал, 2 и 1, доколкото видях, са въвели долара като официално разплащателно средство да. там и са били много дълги години, зависими от САЩ, ама сега малко по-малко сякаш късат връзките си. 2019 видях, че са скъсали с Тайван и се приближават а, економически с разни партньорства с Китай.
1: Дългосрочен план, това, което е по-правилно да се направи, е да се измисли как тези хора да имат а, работа, препитание и а, да не са 43% безработни и да са най-бедната държава в Централна Америка. Но нали, това е много трудно да се направи по-лесно, е, нали, да дрънкаш с оръжие.
2: А той, според мен, има някакъв План за действие. Примерно той първо трябва да тушира тази престъпност, защото престъпността, като е голяма, те, ще гона всякакви междуродни инвеститори. Те практически не могат да имат никакъв туризъм, а Централна Америка, бих казал, 50% от тяхните приходи са от туризъм на другите държави, които са по-добре развити. Той трябва да има някакъв план, така че стъпка номер едно да тушира престъпността и вече, вече другите стъпки е да Нали, да се гласуват закони, облегчения, данъчни и така нататък, да могат фирми да там да се позиционират и да могат те да наемат работни места, да зададат работни места и по този начин да се дигне нали, да се дигне икономическото ниво на държавата и оттам там вече да тръгне да заработи, защото една, една територия, на която оперират някои банди, и нищо не се случва, да кажем, последните 20-30 години.
0: Минаваме тук към темата за биткоин. 2019 година, септември месец, излезе тази новина, че биткоин ще бъде легал тендер в Ел Салвадор. Тогава вие
1: какво си мислихте, че ще се случи? Какви бяха очакванията? Аз лично, допреди тогава, най-вероятно не съм имал някакви особени наблюдения за тази държава. <същи> а, нали, Както... да, когато не нали, го обявява това нещо, се такъв, нали, първо отваряш карта, виж къде се <същи> намира това място. <същи> Но е интересен прецедент. И, между другото, Доколкото четах, мисля, че и някаква африканска държава има, която се да направи същото. нещо. неестрална
0: демократична република или нещо такова. Да.
1: Не знам, смисъл, интересен експеримент е, защото в крайна сметка ни може да се развиваме всякакви теории, нали, кое каква, що е, но докато не са проват нещата на практика, трудно може да се каже кое е работи и кое не. На теб какви ти бяха тогава очакванията? какво
2: ами...
0: си каза? Имаш интерес да има да. по-голяма дапша и да се говори? Ами, за да, ма. това
2: е, ми... Несериозно го погледнах в началото, защото това знам, Аз знам за Елсалдор много добре, защото все пак в щатите, даже аз познам хора от цяла Централна Америка, имал съм и приятели, които живеят в щатите нали, от богати семейства, те се местят, защото и, те искат да избягат от тази корупция, от тази престъпност. Аристокрацията реално тези държави живее в щатите. В началото несериозно го... Камалко погледнах, казах, нали? Поредния блъв нали, в криптото. А, обаче, той се опоче срещу банките влезна в а, словесни двобои с а, Международни Вутен фонд, с международната банка, с а, банкерите от Нью-Йорк, което е много опасно с тях да си... Да си това са големите батковци, все пак. А, и е много опасно с тях да се, да се заиграеш, защото те бият през ръцете много лошо. Могат те фалират. Те могат фалират, трябва да държавата, ако решат. Това е економиката е много малка, има малка ликвидност. Аз съм, ги, аз съм ги гледал потоците. Все равно говорим за една средна фирма, американска. Кова е ц толкова им е продукта, вътрешния продукт на економиката. Той експеримент. Той продължава да се развива. Адобшина расте. Почва все повече се говори. Почват хората от цял свят да ходят в Елсалвадор, запознават се с президента. Той им предоставя някакви гаранции, някакви легални рамки, че ще имат добър бизнес климат за развитие. Малко по малко, то човек се налага на пазара и Фото, фото наблюдаваме, че много по-големи економики, които са искали да направят също нещо като него, ние не е стискало, го наблюдават като експеримент в момента. Еко този експеримент се оказа успешен, според мен ще има две-три големи економики, които ще го копират това нещо. На, на, на много по-голяма скала. И оттам ще дойде големия адъпшен. И това ще е големия прогрес. А, и това според мен ще се случи. Ще отнеме много време, защото държавата е малка. Има, има големи пречки, нали? но човека според мен се, се справя много добре предвид. Пак казах, търканията с най-голямата економика в която щатите, търкания с Международната банка, с Международния фонд, това са за институции, които са антикрипто. Считайки това нещо, което се случва, според мен е отличен 6. Ударам като оценка
0: вече минаха две години близо от началото на този експеримент. Има и много данни, които показват може би за кого ще се превърне в рай там и за кого не. Моето мнение от това, което гледаме, е, че по-скоро ще се превърне наистина в а, един крипторай за хората, които са натрупали някакво състояние и искат да отидат а, свободно, без данъци, с а, всякакви облегчения и без бюрокращина, да, да получиш дори гражданство, нещо, което неофициално се твърди, че колко 3, 3, биткоина. 3 биткоина струва 3 да ти биткоина. дадат гражданско на Ел Салвадор. Кои са данните, които така ми се иска да, да кажем в момента? Когато 2019 обяви, че става лигал тендер, хората там, които са масово необразовани, трябваше по някакъв начин да се здобият с биткоин. Каква, какво беше решението на Ел Салвадор? Направиха Chivo Wallet, който си е създаден от държавата, ако не, не се лъжи така. Да. Техен, чиво на разговорен език означава готин нещо такова. По какъв начин, за да вкара повече хора,
2: предлага бонус? Да, 30 долара бонус на всеки един, който го ползва. И на тогава в началото е бил голям процент от цялото население. 50 или 60 4 милиона. 4, 4 милиона. милиона от 6 да.
0: милиона са свалили Олета, което обаче е първия проблем, защото доколкото видях бюджета за бонусите първо има бил 30 милиона. Долара. 4 милиона по 30, моментално прави 120 а, милиона. Втория проблем е, че са правили вече някакви изследвания и 70% от а, анкетираните са казали, че след като са взели този бонус, повече не са го използвали. А въобще 70% от населението на Ел Салвадор нямат въобще достъп до мобилно банкиране и сега изведнъж трябва да ползват а,
2: Биткоин. Да, те нямат в достъп до банки като цяло, не мобилно банкиране. Те просто да, нямат банкови да, сметки. Да, те са така, просто е. извън банковия сектор, те са на разкешови разплащания те хора, така че той да го постигне това нещо според мен е феноменално. При положение, че тези хора никога са нямали банкова сметка <laughs> при живота си. <laughs> да. Ми, ако... а, аз това, което си мисля,
1: нали, при положение че статистиката показва, че цяло повечето хора са против това биткоин да е начин за разплащане там но всички искат да всички работят с доларе. Те ако бяха направили един дигитален wallet, който да използва крипто а, отдолу, за това да могат хората да си правят разплащане в доларе, а не в биткоин, най-вероятно адобщ ще е много по-голям отколкото ако, ако беше а, не ли, както е в момента. А, а реално нищо не пречи да бъде да на едно такова приложение.
2: Да, то може да се добави с някакъв стейблкоин, който е базиран пак от централизиран стейблкоин, който е теготедово. Ми.
1: В интерес Букълзна. наистината, в момента има нали, децентрализирани стейбалкоини, които най-вероятно могат да свършат а, някаква работа. Но да, да има варианти. Има, има варианти, варианти да. по които ако се хванат, могат да направят нещо, което най-вероятно хората вече видят смисъл в него.
0: Въпросът е дали, защото всеки, може би, предприемач като чуят, че нещо е държавно и малко така настърхва. И гледах някакви YouTube видеа, че то Чиво Уолет, който е по поръчка на държавата там, не работи много добре и малко се, се бъгва mm-hmm. работата. И това е един от проблемите, че хората си мислят, че това е биткоин. Нали? Те асоциират биткоин с този портфел. И когато имат някакъв проблем с самия портфел, смятат, че биткоин не работи. А то де факто не е така. А, втория проблем е, че влязоха когато биткоин беше на върха да, сравнително
2: на върха две. 19-та година... Не, той се... почна към 40 000 долара да купува биткоин. Беше, да. беше първото ниво, беше имаше корекция, но той почна около 40-40 и, и няколко mm-hmm. да купува. Да. Доколкото Колко... видях, мисля, че е купил около 3 биткойна биткоина
0: и средната му цена е 40 000 долара, нещо да. такова. Което... Така не? 40 000. Mm-hmm.
1: Ако е толкова, начин, може би скоро ще е а, <laughs> Гледах, <laughs> Да, гледах преди половин <laughs> година последовето. Да. <laughs>
0: Обаче пък за хората за две години, нали, ако са имали някакви пари, са загубили 30-40%. И това е другия проблем, нали, като не са наясно, че не вярват в, в сигурността на, на биткоин и оттам също се създават някакви проблеми. За това, може би, ще е рай за, за тия, които имат пари. Защото ето сега се променя законодателството по някакъв начин. Имаше някакъв град, който да има биткоин,
2: биткоин сити. Там е голям плюс, че имат много геотермална енергия, енергия от ветсове, от соларни панели. Той опит се диверсифицира чиста енергия, да може да и купач, купачите на биткоин, да няма този аргумент, който те казват, че не са биткоин, нали, нали не е инварментли friendly. И големи купачи могат да дойдат там и да си операциите да ги трансферират в Салвадор.
1: А то това е някакъв вид а, бизнес, все пак, нали? В смисъл, тази геотермална енергия, предполагам, че в момента не е ползват за нищо. Да. Тама предполагам, че от ТЕЦ нямат нужда, а, а пък нали, за електричество не съм сигурен. Е, това ще си, да? Бюджета, да, ще а ще вземем а... пари от бюджета,
2: да, държавата ще, ще на пари от те ще продадат на някакви центове. Да. На
1: Реално, всеки един такъв енергиен ресурс, който в момента не е опозотворен по някакъв начин и, и се намира някакво такова отдалечено място, което общеето прави използването му като електричество много трудно, а, може да използва биткоин за, за това да а, обръща енергията към, а, към пари. А, и после тези пари вече могат да отидат по
2: целия свят. Да, защото големите майнери в момента те са разпръснати на 4-5 места. Да кажем, големите майнери, които са в щатите, могат спокойно да се преместят долу при него, ако той им гарантира по-добри условия. То преди
0: няколко месеца буквално излезе една новина, че правят такова публично-частно партньорство за 1 милиард, за да построят една от най-големите биткоин ферми там до един от градчетата им, който е подходящ. Тетер, мисля, че се ангажирали да вкарат mm-hmm. над 200 милиона. Работи със сигурност в тая посока. Mm-hmm господин Букеля, който в твитър е за себе си, че е най-готиният диктатор. <laughs> <laughs> в един твит. Но ето сега, още обратната гледна точка ти. Преди да почнем спомена какъв е един от най-големите проблеми на Салватор. Откъде идват всъщност, голяма част от брутниен вътрешен продукт?
2: Да, Това да. са преводи от чужбина към, към държавата майка на хора, които излезнали да работят в чужбина. Четох един репорт на PricewaterhouseCoopers. Каза, че от 30% от целият вътрешен бутен продукт на официалния нали, на държавата идва от, от чужбина. Хора, които работят чужбина и пращат пари на близки роднини в държавата вътре и най-голема процент от тия пари от щатите.
0: На теория, биткоин нали, решава този проблем.
2: То всъщност с... какъв
1: е проблема. Нали? Pro- pro- Проблемът да. е, че когато работиш в щатите искаш да, да пратиш 100 долара на родниници си в Салвадор, тъй като те нямат банки там, Uh, въобще един трябва да използваш нещо като Western Union, да кажем, които н- таксата там, която ще чаржнат, сигурно на е над 10%, сега не съм сигурен какви са си таксите, но uh, нали, тъжното в цялата история е, че бедните хора, а, нали, както е Фел Салвадор в Африка и така нататък, всъщност използват най-скъпите банкови услуги в света. Да. Докато богатите хора, за тях това е някаква е нали, Това да могат да си пращаме нали, банкови преводи за едно левче, нали. Из цяла Европа за нас е някакво съвсем нормално, докато за тях това е нещо немислимо. И всъщност Биткоин рез, разрешава този правил, където ти да можеш да го пратиш с много ниска такса.
0: Да. Обаче трябва да го ползваш и аз тук видях една статистика за последната година, откакто са приели този олет едва 3% някъде, ето тук от на зила видеото. 3% от тия преводи чуждестранни са минали през дигиталното приложение и са, са минали през биткоин. Тоест 90% и там 6-7% са си минали по стандартния начин и пак те так се заминават. Тоест има проблем все още с адаптацията там и с обучението на хората да, да го ползват и дали още това ще стане предвид, че масово
1: хората там са си айде да не ги обиждам, Необразовани. Ако това беше частна компания и инвеститорите погледнат тези числа, ще да кажат, ми, съжалявам, да. чета, обаче, мисля, че бизнесът ви не е особено успешен, нещо, пролет маркетинг, не е постигнат. Това 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 трябва хоби. да направите.
2: Това е хоби, не е. Тези.
1: Да. <laughs>
0: и също, да, доказва се, че хората, които го ползват, са така или иначе вече образованите, които са и малко по-заможни. И като добави и факта, че. Нашия приятел Букеле има авторитарен стил на, на управление и все повече хора се оплакват всъщност, че не знаят там от правителството, че не знаят а, колко пари харчи за биткойн. Защото нали, той за международната сцена и тия страничните наблюдатели звучи много яко. Ще инвестираме в биткойн, споделя от време на време в Twitter, колко е купил, той няколко пъти купува на дъното. Ама дали харчи още никакви... Пари, които ще отидат след това в някакъв негов портфел, Н-
1: не се знае. Мал... Мен това, което ми е много чудно е всъщност как Ел Салвадор пази своите биткоини. <laughs> Защото, нали, ако му четеш, Twitter, изглежда малко като все на мобилния си телефон <laughs> да, през FTX да си купува, нали, дори като колапс на FTX имаше слухове да не би биткоините на Ел Салвадор да са били върху тази платформа. <laughs> Тогава ще вижда да бъде голям скандал. Но мисля, че в последствия че не са. А, не съм проверявал, но мисля, че нали, то ще и да се разбере. Но да, в смисъл, как всъщност те пазят а, тези да, биткоини? Да, ми изглежда
0: като той наистина да си има някакъв него портфел и да се хвали буквално, че Някък, той си ги Да, е някъде че, тук, че
2: ползва някакъв enterprise solution като Fireblocks. Нещо... Mm-hmm. Като кастодиен, който е американски, може би, ако не се лъжа.
0: Как, как работи
2: това нещо? Еми, това е, това е. Те са кастодиен за корпорации, за фондове, за големи играчи в криптопазара. Пак е централизиране, но. Все пак те са си регулирани в щатите.
1: И технически нали, имат а, инфраструктурата, която им позволява да го държат да. по сигурен начин. Да, по сигурен начин. А, имат нали, всичко се ползват хардуерни портфели, мултисигове. мултисигове и така нататък. Да. А, имат си процедури нали, по сигурност. Всяко на нещо там се одобрява от няколко сайнера да. и така нататък.
2: Застраховки имат също на тези активи. Смисъл, много е професионално. Това е може би те са най големия плеер mm-hmm. в тази сфера.
1: Но, но всъщност тук нали, идва а, момента, че ако си една държава, която си решила да се а, откъснеш от а, нали, традиционната финансова система, нали, да си независим от Уолстри, от Учтата и така нататък, ако ползваш американски custodial service за своите биткоини, всъщност да, какво постигаш с това нещо? Защото те не могат ли по всяко време а, US government да отидат при Firebox, да кажем, ако са те са... Те са кастодини да ми кажат, абе хора, замразете биткоините на е защото... Не Пак
2: защото е от всеки. Примерно, те могат да имат един ключ. Ага. Салвадор, дори д- д- другите два ку- ключа. Разбира, ага. ще, и пак не е централизиран, централизиран ага. сервиз, а той е като хибриден. Окей. Okay. казал, да. Ага. А, но, примерно, да направим една аналогия. А, нали, те говорят за Ел Салвадор, че е купил, не биткоини и не се знаят как се кулират. Миналата седмица или преди две седмици. Реално, Майкъл Тейлър е купил за около 250 милиона биткоини. Да. Отново, Последния да, да. му пърче се да около 230 милиона. Може да е друга сумата, но около 200, 250 милиона нещо такова беше. Е купил примерно... Той колко
1: събра брата човек вече? Мисля, че около и милиарда долара има вече а, в биткоини. Да,
2: забравих точно колко беше. Голяма сума. Ето, това е All-in. <laughs> <Yeah>. <laughs> това със сигурност е и, и той вече е позитив в пари, Той вече е напитав. Той, мисля страната цена му е около 28% и нещо. Така че той гора-долу около 10%, 10% но гора-долу нещо.
0: Още един пример. Тука съм извадил за Ел Салвадор и това да, да си зададем въпроса какво всъщност ще се случи. Един от, освен този портфел, един от проектите за популяризиране на биткоина там е отваря ветеринарна клиника. В която обещава, че всяка една операция на домашните животни ще струва
2: 25 цента.
0: Всяка операция струва 25 цента, което е прекрасно нали, лекуват животните, обаче са ги питали. Добре, де, къде е економическата изгода? Нали? Колко струва, Той казва, не, ние сме на печалба. Как сте на печалба? Не дават информация.
2: Това се субсидира, то е ясно. М-. Да, това 100% субсидира.
0: И просто се появяват много и такива спекулации за това, че нещо не излиза сметката накрая и когато правителството ти е <съква> човек, който не обича да дава информация... Логично е да се запитаме в крайна сметка, кой ще има полза от цялата работа. Според мен населението на Ел Салвадор, голямата си част няма да са тия, които ще са позитивни, че излязат на плюс от, от този експеримент.
1: За съжаление, според мен един такъв начин на управление най-вероятно ще доведе, особено ако продължи по-дълго време, защото, нали, както знаем, властта не се дава, а се взема, най-вероятно ще доведе и до големи нива на корупция. Нали, то в началото винаги нали, а, едно такова нещо би започнал като нали, приказка, как нали, правим си така нататък. Но с времето, ако този човек сега ще видим, има избори, мисля, че до година, ако се задържи така, втори мандат, може ами, би и трети... Това
0: е другия момент, че за изборите... Такъв е закона в Салвадор, че да нямаш възможност да направиш два мандата един след друг, пише в закона, че ако си бил президент 6 месеца по пора, не можеш да се кандидатираш пак, обаче той ще се кандидатира пак. Да. <laughs> Тоест, да. Той ще промени този закон. И вече има тотална власт, законодателния орган, има мнозинство, Висшия съдебен съвет или там Сапримкорд, не знам как mm-hmm. им се води. И си върви към диктатура, реално погледнато, но пък... Хората, които искат да имат инвестиции, няма да, е, да имат със сигурност бюрокращина. Мисля, че ясно по ще стане. Просто група богати хора ще намерят място, къде да бъдат още по-богати и да, да
1: се чувстват добре. Ми, ако погледнем някаква аналогия за това, което се случва в Либия, да кажем. Нали, Либия, кадафи, когато нали, стана на вас дълго време, много хора твърдят, че нали, всъщност живота е бил много хубав по време на неговото Управление, което може наистина да е било така. Нали, те, има, те имат много голям ресурс от петрол, много чужди компании отиват там, които нали, обработват този петрол. В момента, когато обаче се разпада този режим, защото той рано или късно ще се разпадна, нали, той е човека устаря, нали, създаде се много неприятели и така нататък, да е момент, нали, се разпада това нещо. И това, което последва след него е много... Един хаос, който и в момента да. продължава. И всъщност тези компании, които са се възползвали от а, това, че все пак има стабилност, нали, обработват тези ресурси, аз в момента не съм сигурен, че има дори достъп до тях, заради тези конфликти, които също се случват. Така че, да, диктатурата нали, може да работи някакъв период на време, но тя в даден момент а, ще има турбуленция и тогава ще има и много нестабилност.
0: Какви са и вашите прогнози, при след 5 години, какво според вас ще се случи в Ел Салвадор, когато Букеле изкара втория си мандат като президент по всяка вероятност? Но 90% в момента, последните проучвания, 90% от населението одобряват, има положителен рейтинг.
2: Нещо, което... Според мен това ще е свързано с цената на биткойн. <laughs> при следващия има... маркет Ако почне нов Бер-маркет, което е много малко вероятно, според мен, лично мнение. Няма да, няма да е много позитивно, но ако, ако биткоина, както всички вярваме, че от тук нататък ще влезне в нов цикъл и удари високи нива, доста по-високи от предишните, и ги, или ги надскочи някакво пъти, това ще е много позитивно за Салвадор и според мен, той с, ако сега се позиционира правилно, а той го прави явно, добре, това ще допринесе позитивно, за, според мен, за, за, за него, за държавата, че отстранни компании, ако доля оперират, ако карат капитали, според мен е много позитивно.
1: И аз мисля, че е в тръс, краткосрочен план, определено още повече, нали, че вярваме, че оттук цената ще върви нагоре. А, нали, те вече имат и доста така, закупени биткойни, които нали, интересно за какво точно ще ги ползват. Тоест дали смятат да ги продадат в дарен mm-hmm. момент, евентуално за да финансират нещо. Но ако успе да привлекат, да кажем, биткоин майнинг, а, имат някакъв такъв енергиен ресурс, това би трябвало да заде и работни места, да раздвижи някаква вид економика, която е различна от това. Надявам се да успеят да дърпнат и там нататък да измислят вариант как това нещо някакси от диктатура да, да мине към по-демократичен начин на, на управление, защото той е по-стабилен.
0: Съмнявам се веднъж, ако се взе от абсолютната власт да я искаш така да я пуснеш, но да завършим с това, казахте, вярваме и е все по-малко вероятно да има нов бермаркет. Защо? Какво е от последните така, една-две седмици, какви са новините и положителните, може би, а, насоки, че нещата ще вървят на добре с криптото?
1: Ами най-голямата новина, ако трябва да е нада а, да кажем, е, че BlackRock а, файлнаха за биткоин ETF. Историята сочи, че всъщност а, техните ETF-и почти винаги биват одобрявани. Той, това нали не е някаква случайна компания, BlackRock са един от най-големите фонд менеджери в света, управляват там някакви милиарди, трилиони, дори не знам, долари. Обеждението mm-hmm. е, че сме съвсем скоро момента, когато ще имаме истински биткоин ETF, което от своя страна ще позволи на много институции, които до момента не са имали начин на това да добавят биткоин като част от тяхното портфолио, да могат да го направят. И всъщност това ще доведе до нови пари, които да
2: влязат в а, биткоин.
0: Тома имаше и други ETF, не? Да, да нали, той той това са е да кажа. Да, да. Значи,
2: той BlackRock реално менеджира към 6 трилиона активи. Втория по големина е Fidelity. Те менеджират към 4 трилиона и, и половина мисъл, че беше. Само тези институционни играча, те нали, над 10 трилиона имат в активи под менеджмент. И още други по-малки институционни играчи, те също, си пуснаха в същата седмица, като пусна BlackRock и те пуснаха след, след тях апликация за спот ETF. Може би около още 4-5. Но най-интересното е, че както бяхме говорили в един друг подкаст по-рано, според мен ако това се комбинира с регулацията, ако регулация влезне, веднага трябва да се одобри този ETF за биткоин и тогава вече изтърнати играчи нямат причина да не влезнат.
0: Нещо важно забравихме да добавим за Ел Салвадор и конкуренцията там.
2: Да. Ами пряката конкуренция на Ел Салвадор е Пуерто Рико. Реално то е американска територия. Това не е, щатно територия. И а, те имат много, последните 2-3 години ново криптомаксита. Те дойдоха там да живеят и да си направят резидентство защото дава им определени Позитиви, като примерно не плащат данъци или минимални данъци. Се плащат много минимални данъци, ако там си базиран. най голямия плюс е, че там мога да ползваш банкова система на Америка. Там си вързан за Federal Reserve и мога да си отвориш банка, се банка в Нью Йорк или банка в Штат. Ня- всеки един штат. Всичките банки имат там филиали и всеки една фирма, банка, даже криптофрендли банка или голям фонд или хедж фонд или а, всеки един валет, който иска там да, да оперира, с отворени ръце с го приемат, дават му место където да, да оперира, дали виртуален офис или физически офис, много ефтино също, много по-ефтино на другите щати и щатите, и данът са почти нулеви. Не така знам... това е супер като нали, место за опериране за криптобизнес. Не знам дали могат да
0: бият вайралити uh, ефекта на Ел Салвадор, обаче, защото аз поне не съм го чувал. Не знам ти дали си го това, а... ще, сигурно, знаеш. чувал. Чувал
1: съм за Uh, Първито Рико, защото точно заради това, че много крипто хора се преместиха да живеят там. Така че има някакъв вид арбитраж там за данъци и така нататък.
2: Да, да няма маркетинг, както Букеле прави маркетинга, нали? Той се брандира много добре, няма кой да го направи явно там, нали? Няма човек, който да се занимава, няма такъв департмент, биткоин маркетинг. <laughs> за... <Но> той
0: <laughs> в Twitter в, не знам колко, сигурно има над милион. Я да го видя. Ох, о,
2: 5,2 милиона. <laughs> да. Майко. Единствената причина, че хората не знаят за извън криптосредите, защото в криптосредите Пуерто Рико е много известна дестинация, значи хората знаят много добре. Особено всичките играчи от щатите, които са базирани. Аз познавам хора, които един от партньорите отива в Пуерто Рико, ако има някаква фирма, която оперира някъде по щатите, един от партньорите отива в Пуерто Рико, купува си къща или си строи нещо, или купува нещо готово, месе там резиденцията официално, отварят си банкови сметки и там местат цялата операция да оперират от Пуерто Рико, като те пак ползват банкова система на Америка, могат да пращат пари, да получават пари международно и да оперират вътрешно. На на вътрешния пазар, така и на външния пазар.
0: А какви са шансовете в Европа да се
2: появи някакво такова място, което а, според мен би било? То вече има, О, две места така? даже има. да. Къде? Еми, едното е Португалия, другото е Швейцария и сега Германия се очаква да е третото.
1: В Швейцария по-конкретно има един кантон ЦУК, където супер много ICO-та бяха регистрирани там 2017-2018 година, тъй да, да, са там... Първите в Европа, ми зачинят. Да. да. И от нататък, Португалия може би така бих казал, може би най-популярното място. Включително имам аз приятели, които се преместиха там да живеят. Хора, които преба, са живели в Лондон, са преместват в Португалия, защото има е по-ниски данъци и въобще криптокамити там е много силно.
2: По какъв начин са по-низки данъците? Всъщност, как, ако, как държиш, ако държиш биткоин една година и един ден, има около 10-12 юрисдикции в света, където са нулеви данъците. Една от тях е Португалия. А. А, в Швейцария е 12%, България 10%. В Германия е нула. Германците гласуваха закон преди около няколко седмици, ако не се въжали месец. Ако държиш крипт, а, биткоин за една година и един ден, като дългосрочен актив, нямаш данък, което е много голямо за германската економика, за това е голямата економика
0: в Европа. Да, те, по принцип имат някакви данъци по 40% Точно, не, да.
2: А, за... те искат, те искат да. Те искат да го направят криптохъп, на Германците, ние го наблюдаваме това може би от 4-5 години, лека по лека, искат да елиминират конкуренцията на другите банки, Техните банки добровод, да обработват а, реаловете на евро към крипто и крипто към евро и сега с този новия закон, който го прокарват и с някои две-три криптофрендли банки, които в финтек индустрията оперират в, а, и съпортват германски фирми само, ако си не си германска фирма, но сметка. Значи това е който те в момента лека полека лека го вървят към криптоадопшен и, и искат да я позонират като голям плеер в Европа и те ще го направят.
1: И мисля, че точно преди една две седмици Deutsche Bank също подадаха документи за това да станат регистриран кастодиал за криптоактиви. Да, да. Така че има нещо там, случва се да. в Германия. Да, в Bank
2: е една от финте компаниите, които а, са криптофрендли банки и още една-две има и така. Тоест то в момента май
0: борбата вече не е, ще се случи ли криптотото, ще има ли масова адап, ад, ад, адаптивност, а кой ще вземе най-голям дял от тия по
2: старите играчи. Да, кой м-м? ще се позиционира най-добре в момента и кой ще вземе, да.
0: Въпросът вече не е дали, а кога. Въпросът и за вас, уважаеми зрители, трябва да е кога. А именно по-скоро започнете да вкарвате неки спестявания, малка част, так, нали? не вкарвайте много, а ма поне малка част, защото виждате какво става, ще изпуснете влака, после ще си кажете, що не вкарах по-рано.
2: Има една много интересна, много интересен, той е като скриншот, ще презентация. Малка, ще го пусна да видиш целия свят, от данъци, как а, третират ага. криптото и данъци се плаща във всяка една юрисдикция и там има, освен офшорките, нали, където е нулев данъка за тези е, юрисдикции, които говорихме преди малко, са включени и това така картинката горе-долу се изяснява. Нали.
0: Аз мисля тук да спрем следващия път да направим един епизод за Сингапур и Хонг-Конг, тъй като там имате достъп Преки наблюдения, включително и участие в разни конференции, ако не се лъжа. Да. И ще и може да споделите ценен опит, който да е интересен на хората и така. Не си запокана. Да, супер, мерси. Надявам се, да е било интересен.